0: Добрый день, друзья! С вами Константин Харский и у нас весьма необычный подкаст. Во-первых, у этого подкаста есть видео-версия, а во-вторых, я этот подкаст записываю ну, на таком, можно сказать, отдыхе. Я в Анталии вместе со своей, вместе с компанией, с которой я долго сотрудничаю. Здесь, ну, скажем, небольшой корпоратив. И вот у меня есть свободное время, я в библиотеке шикарного отеля и решил для вас записать этот подкаст. Вот о чем я хочу поговорить. Есть одна история, которую каждый человек рассказывал хотя бы раз в жизни. Вообще-то, наверное, это одна из самых частых историй, которые приходится нам рассказывать. Это история о себе. И как частный случай такой истории – это автобиография. Вот про историю под названием автобиография я и хочу с вами поговорить. Знаете, у меня есть услуга. Эта услуга никогда не стояла ни в каком перечне, о ней нельзя было прочитать. Эта услуга называется «Определение мировоззрения кандидата» некоторые мои клиенты просят провести собеседование с кандидатом или с руководителем чтобы понять какое мировоззрение у человека во что он верит что он по как личности себя представляет на что можно рассчитывать если взять этого человека на работу и это собеседование в общем происходит одним и тем же образом я каждый раз прошу кандидата рассказать о себе Примерно в 50% случаев, а в Москве в 75% случаев в ответ на мою просьбу «Расскажите о себе» я слышу фразу, ну, примерно такую. Мне говорят, Константин, вот прямо перед вами лежит мое резюме, читайте. Я отвечаю, в общем, тоже всегда одинаково. Я говорю, резюме это очень интересно. На этих словах я резюме переворачиваю. И говорю, а вы расскажите. И расскажите так, чтобы ваш рассказ начинался примерно так. Я, Харский Константин Викторович, родился 18 мая 1963 года в семье медицинских работников в поселке Романовка Саратовской области. И кандидат понимает, что от него требуется автобиография. В настоящий момент по причине... Резюме. Искусство правильной автобиографии практически утрачено. Мало найдется людей, которые способны написать эту историю, ну, например, на 2-3 страницы. А надо. То есть, если вы хотите себя представлять, презентовать, у вас должна быть история о себе, и эта история должна, ну, минут 10, например, это хорошо. То есть, это не значит, что вы каждый раз на каждом собеседовании должны рассказывать полную автобиографию. Вы можете, сообразуясь с ситуацией, выбирать те или иные моменты автобиографии, но у вас должна быть развернутая автобиография. И без всякого сомнения биография должна быть в письменном виде. Вы даже можете ее никому не показывать никогда, но она у вас должна быть написана. Почему? Когда вы рассказываете биографию, ну так спонтанно, ну что-то рассказали, что-то не рассказали, что-то забыли, когда же вы ее напишете, вы увидите, какие акценты вы расставили, какие эпизоды вы выбрали для того, чтобы показать, что вы за человек. И вы знаете, честно говоря, люди рассказывают в своей автобиографии такие эпизоды, что ну, не надо их рассказывать. Лучше бы они не рассказывали. Лучше бы у них вообще не было автобиографии. Лучше бы они утратили память. Что я ищу в автобиографии другого человека? Большинство автобиографий из тех, что есть, из тех, что мне рассказывали, это дубликат резюме это очень печально и я никогда не позволяю людям прочитать мне вслух резюме которое на столе лежит но перевернуто текстом вниз я прошу если я чувствую что человек начинает мне пересказывать резюме я прошу его рассказать о детстве например какое первое впечатление он помнит из детства Затем я его прошу рассказать о школе. Я пытаюсь найти какие-то эпизоды, которые в школе человеку запомнились, что ему понравилось. Постепенно человек вовлекается и начинает рассказывать о своей жизни. И теперь, когда мы отмели те варианты, которые были связаны с пересказом резюме, то теперь большинство автобиографий, напоминают полку с медалями. И человек говорит о своих заслугах. Вот в школе у него была медаль, а еще он ездил на Олимпиаду, а потом было соревнование, и он прибежал первым. Ну, как бы вот, ну, если так можно сказать, хвалится. Человек может сказать, что он поступал в высшее учебное заведение, и конкурс был Ну, скажем, 12 человек на место. Или он, может быть, учился на платном, работал, чтобы самостоятельно оплачивать э, свое обучение. Человек, который рассказывает автобиографию, мне кажется, ошибается, он думает, что нужно похвалиться, сказать, какой я молодец. Мне кажется, что это не очень правильная стратегия, По крайней мере, я в ваших автобиографиях ищу совершенно другое. Я ищу две вещи. Я ищу, чему вы научились на своих ошибках. Например, человек может сказать, и вот у меня сейчас второй брак. Я никогда не пропущу этой информации. Я попробую узнать, чему он научился в первом и чему он научился во втором браке. Первое, что я хочу узнать из из вашей автобиографии, чему вы научились на своих ошибках. Второе, может быть еще более важное, из вашей автобиографии я хочу понять, какими вопросами вы задаетесь. Когда вы рассказываете о школе, я пытаюсь понять, какими вопросами вы задавались в школе. Потом вы говорите, что выбрали тот или иное учебное заведение, и я пытаюсь понять, какими вопросами вы задавались, прежде чем вы поступили в этот институт. Какими вопросами вы задавались, выбирая этого человека в супруге. Какими вопросами вы задавались, выбирая предыдущее место работы. Какими вопросами вы задаетесь, выбирая это место работы. Как только я узнаю, какими вопросами задается человек, Я процентов на 50 понимаю его мировоззрение и с примерно такой же вероятностью могу предсказать его поведение. Больше чем 50 процентов понимать человека, наверное, нельзя. Ну, Никто не проводил таких исследований, насколько мне известно. Я думаю, что и 50 это я очень сильно завысил цифру, наверное, и понимание есть процентов 30-40. А все остальное – это та бессознательная часть человека, которую он и сам не понимает, и так бессознательная часть, которая его и самого удивляет, а порой и пугает. И эта бессознательная часть не задается никакими вопросами. Там нет речи, там нет слов. Она просто действует, реагирует, в том числе там, на вид, на образы, на запахи, на вкус, а человек просто подчиняется. Ну так вот, э, самая частая история, которую мы с вами должны рассказывать, это история о себе. э, Тренер, каждый тренер, каждый человек, который работает в этой профессии, историю о себе рассказывает, может быть, даже не один раз в неделю, и, если взять меня, то каждый свой тренинг я начинаю с очень короткой истории о себе. Я считаю, что люди, которые пришли ко мне на обучение должны знать, кто тренер и что от него можно ожидать. Поэтому мои тренинги очень часто начинаются с истории о себе. Я пробую разные форматы этих историй. Я пробую разные, я смотрю, как люди реагируют. Один из вариантов такого, такой короткой презентации – это была история обо мне, когда я говорил, что вот в настоящий момент Господь дал мне возможность написать шесть книжек. Ну, теперь уже 7. И я рассказывал о каждой книжке, я рассказывал, почему я этой книгой решил заняться – как я ее писал и какой результат. И я думаю, что это дает какое-то впечатление обо мне. Не полное, но то, которое мне нужно. Теперь надо подвести итог этому подкасту. Первое. У вас должна быть хорошая история о себе. Если вы тренер, у вас обязательно должна быть хорошая история о себе. И эту историю надо создать. И она не обязательно должна быть одна. Их может быть несколько. И вы будете комбинировать и в режиме реального времени выбирать отдельные фрагменты этой истории для того, чтобы рассказать потенциальному заказчику, клиенту, группе. Некоторые истории, после того, когда ты рассказываешь группе историю о себе, включают группу. Я иногда, например, рассказываю, что свою практику, переговорную вот для того чтобы натренировать себя как переговорщика как продавца мне нужны были спаринг партнеры это был наверное 92 93 год я не знал кто может быть мне спаринг партнеры кто годится и тогда я выбрал цыганок я ездил по Питеру в поисках цыганок. Ну, там Невский, Московский вокзал, рынки. Я приезжал к Московскому вокзалу, делал так, чтобы цыганки подходили ко мне. Они подходили, начинали со мной работать. А моя задача была сделать так, чтобы они от меня потом убежали. И вот если они убегали, значит, я хорошо потренировался, значит, я победил. Они убегали каждый раз. И если я расскажу, как они убегали, ну, например, я могу сказать, что я вычислил три фразы, которые говорит цыганка, чтобы завладеть своим подопечным. Первую фразу, первую фразу которую говорит цыганка – Первая фраза, которую говорит цыганка, звучит так. Она говорит, я не цыганка, я сербиянка. И вроде как клиенту сразу спокойнее, потому что он думал, что цыганка, но сербиянка, ну, смысл ее бояться. Если бы цыганка была, это одно дело, а тут она сербиянка, это же вообще другое. Вторая фраза цыганки отправляет разум человека в транс. серьезно. Цыганка говорит, я начну с самого начала. А цыганка говорит, я не цыганка, я сербиянка, я родилась с рыбьим зубом. Рыбий зуб, что это такое? И человек начинает думать, так, родиться с рыбьим зубом, что это такое? Где, где, Как, как он выглядит, этот зуб у меня? Что рыбий зуб? Я вообще не представляю даже, какой он рыбий зуб. И сознание человека отправляется в путешествие, в транс. А цыганка говорит третью фразу, после которой она может делать все, что хочет ну, с 30% людей, к которым она подошла и заговорила об этом. Цыганка говорит, я не цыганка, я сербиянка, я родилась с рыбьим зубом и поэтому я вижу будущее. Все, три фразы и многие люди будут подчинены. Ну почему? Потому что она же видит будущее, а нам в общем интересно, что там в будущем нас ждет. Дальше цыганка начинает говорить о деньгах, о здоровье и о любви. Одна из из этих трех тем заинтересует большинство из нас, если не всех. Вот, собственно, и все. Так вот, начиная некий тренинг с этой презентации, когда я говорю, что я общался с цыганками, и это правда, дело дошло до того, что старшая из них подошла ко мне и сказала, «Чего тебе от моих девчонок надо?» Я ей честно признался, что я на них тренируюсь. На что цыганка сказала, иди и тренируйся на ком-нибудь еще. Ну, я подумал, правда, уже цыганки не очень. Оказались слабоваты. И следующими моими спаринг партнерами на долгие годы стали сотрудники ГАИ. Так вот, смотрите, это история обо мне. Как я развивал у себя навыки переговорщика. И если я начинаю тренинг, связанный с продажами или переговоров, переговорами, с этой историей, я в определенном смысле захватываю внимание участников, и они готовы слушать, работать, учиться, меняться. Так и вы, так и вы, я сейчас обращаюсь к тренерам, должны иметь историю, с которой начнете тренинг, историю, с которой зайдете в кабинет клиенту. Пожалуйста, репетируйте, тренируйте, создавайте истории, вы можете прийти к нам на тренинг, побывать на наших вебинарах и усовершенствовать ту историю о себе, которая у вас без сомнения уже есть. До встречи на тренинге, ну и слушайте подкаст, лайкайте, советуйте друзьям, ставьте плюсы, спорьте, говорите, что я не прав, давайте общаться, меня это интересует. С вами был Константин Харский.